0: Hola, amigos, bienvenidos a nuestro programa La Eucaristía, corazón de la Iglesia. Les habla el padre Félix López y desde los micrófonos de Radio HM tratamos de ayudarles a comprender y a vivir mejor el misterio de amor que es la Eucaristía. En algunos de nuestros programas hemos eh, dedicado a hablar, a comentar las encíclicas, los documentos que la Iglesia nos ha dejado especialmente nuestro querido Juan Pablo II, tan recientemente fallecido. Y hoy vamos a tratar con todos ustedes un tema, digamos, más práctico, un tema que consiste en la asistencia a la misa dominical y el tratar de ver o de analizar algunas de las, de las razones o de las causas por las que algunos fieles católicos dejan de ...de asistir a la misa dominical. Sin duda, esta falta de asistencia... ...ha sido uno de los problemas... ...que el sínodo de obispos ha tratado. Y ha sido una de las cuestiones... ...que se plantea también en toda su candencia. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no acuden los católicos... ...a la misa dominical? Muchas veces en diálogos... ...o en conversaciones con ellos... Cuando sale el tema de la fe muchas personas suelen decir o suelen definirse o autodefinirse como un católico no practicante. Y yo quería pues hacer algunas puntualizaciones sobre esta realidad, por desgracia quizá tan extendida. Decir que uno es un católico no practicante es decir una contradicción interminis, es decir son dos realidades que no pueden darse juntas, ser católico y ser no practicante. Es como decir que es un círculo cuadrado. Lo más curioso de todo esto es que algunos utilizan esta definición con toda naturalidad, como si fuese algo pues eh, normal ser un católico no practicante. Es para algunos como si dijeran, pues yo soy un católico de habla española o yo soy un católico de habla inglesa, ¿no? Y... Como digo, esta realidad o esta definición es una contradicción interminis. Si analizamos un poco las cosas veremos cómo este, esta definición de católico no practicante viene a ser un término pues negativo. Tiene poco de honroso para quien lo, se lo atribuye y para quien lo vive. ¿Por qué? Pues porque decir que es un católico no practicante viene a ser como decir... ...yo soy un católico que no vivo como católico, un católico que no es buen católico, un católico que no vive lo que cree, un católico que no piensa que merezca la pena vivir lo que cree, yo soy un católico cuya fe no es lo suficientemente grande como para vencer eh, la pereza un católico que piensa que su fe no es tan importante como para vivirla, pues etcétera, etcétera. Todo este tipo de definiciones podrían ser eh, sinónimas de esa eh, expresión de ser un católico no practicante. <coughs> Esta realidad es, como digo, falsa. Muchas veces se comienza o se eh, empieza simplemente por dejar la misa dominical, que después trataremos de analizar un poco las causas pero la realidad de, de estas personas que dejan de asistir a la misa dominical es que van a quedar católicas solo en un campo teórico pero poco a poco van perdiendo también la fe ¿por qué? pues porque no escuchan la palabra de Dios porque no reciben su gracia porque no reciben formación en la fe poco a poco pierden su adhesión a la doctrina católica primero porque la va olvidando y porque no la practica de tal forma que cada vez es no solo no practicante sino que cada vez es menos católico y se cumple pues aquella frase de San Agustín el que no vive como piensa termina pensando como vive es decir, cuando hay una vida que está de espaldas a Dios las ideas los criterios terminan siendo también de espaldas a dios por eso eh, este problema de dejar la práctica de la fe dejar la asistencia a los sacramentos y especialmente la misa dominical tiene también como consecuencia el comenzar una religiosidad donde dios ha dejado de ser el centro esta persona comienza a centrarse en sí misma y ya lo que Dios diga, lo que Dios enseñe, no es el centro, sino es lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. ¿eh? Es un egocentrismo. Un egocentrismo que de una forma más o menos consciente es una manifestación de una soberbia donde se niega a aceptar pues, la soberanía, la realidad de Dios. Cuando uno se... Eh, niega a aceptar esta invitación semanal que Dios nos hace, comienza también un proceso de insensibilización espiritual. El alma se va haciendo cada vez un terreno más árido, más seco, más duro para las cosas de Dios, que cada día me dicen menos, que cada día me mueven menos, que cada día me aburren más. Y a nivel de la propia conciencia, pues algunos pecados que antes me preocupaban, que intranquilizaban mi conciencia, dejan ahora ya de intranquilizarme. Es decir, se produce también una deformación de la conciencia de una vez cada vez eh, más, eh, más profunda, más, más dura. La conciencia se, se va creando como un callo espiritual una dureza donde no se deja entrar la luz de dios al comienzo quien deja de asistir a misa pues puede tener la impresión de que no ha cambiado nada pero poco a poco poco a poco se va dando cuenta de que no es así ha dejado a dios de lado y su vida ahora solo la vive para sí mismo y esto pues más tarde o más temprano se nota y tiene unas consecuencias Terribles. Como decía, muchas personas han dejado de asistir a misa. Pues. Eh, simplemente por razones banales. Muy pocas personas, o casi ninguna me atrevería a decir, ha dejado de ir a misa por unas razones conscientes, unas razones, digamos, meditadas, o sopesadas, por razones que sean racionales, teológicas, filosóficas, sino simplemente es porque no le apetece o sin saber muy bien por qué, sin saber muy bien por qué. Y como digo, pues este camino o este proceso pues es bastante común. Se deja de ir un domingo, pues dejadez o por pereza, porque le daba vergüenza confesarse y como no se confesaba, pues no podía comulgar y como no comulgaba, pues se sentía mal en misa y como se sentía mal, pues le daba no sé qué, no comulgar y, y dejó de ir. Y después, pues al domingo siguiente tampoco va y uno se acostumbra poco a poco a no ir casi sin darse cuenta y al final, pues se trata de justificar el incumplimiento de este deber para con Dios. Todo esto tiene detrás una concepción, a veces de la, de la iglesia, como un club, un club religioso. Unas personas piensan que ser miembro de la iglesia o ser católico pues es como ser socio del Real Madrid o del Barcelona o del Bilbao o del Racing. verdad Yo soy socio pero no voy a los partidos. Y eso es, como digo, una concepción totalmente falsa y totalmente errónea. La iglesia es un misterio de vida y de amor y nuestro trato con Dios tiene que ser siempre una relación de vida y de amor. Yo creo que nos puede ayudar a entenderlo por el ejemplo de unos novios. Si un novio le dijese a su novia ¿eh? o a otras personas, tú tienes novia, pues sí, tengo novia, pero, pero no la veo mucho. Pues habría que dudar mucho del amor que ese chico siente para esa chica. Una, un amor donde no se busque el estar con la persona amada, y en este caso esa persona amada pues es Dios, Dios con el cual tenemos además una deuda de amor yo creo que muchas de las personas que no asisten a misa o que han dejado de asistir creo que es sencillamente por ignorancia ignorancia de lo que es la realidad de la misa muchas de las excusas que se suelen poner pues son la pereza otras veces el no tengo ganas el no lo siento el me aburro todos este tipo de, de respuestas lo que manifiestan en el fondo es, como digo, una ignorancia de lo que es la Santa Misa. Porque cuando uno descubre lo que es la Santa Misa, cuando uno eh, se entera, como les ha pasado a muchas personas, incluyéndome también a mí mismo, pues cambia completamente la forma de, de mirar, de asistir y de vivir la Santa Misa. Si se vive la misa simplemente como algo humano, como un espectáculo humano, pues ciertamente es muy pobre y muy aburrido si se asiste a una misa sin fe. Y muchas veces eso es lo que falla, hay una crisis de fe. Pero si se tiene una fe viva, si se sabe que en ese momento de la celebración Dios nos habla a través de su palabra, si se sabe que sobre el altar se renueva el misterio de amor de Cristo, que de alguna forma nos estamos haciendo presentes en el Calvario, en la Última Cena, si se sabe que con Cristo tengo que ofrecer yo también mi vida, todo lo que hago, mi trabajo, mis sufrimientos, mis alegrías, se ofrecen a Dios por medio de Cristo y por manos del sacerdote, la misa entonces no resulta ni aburrida ni resulta incomprensible sino que resulta terriblemente comprometedora y al mismo tiempo maravillosamente apasionada. Y yo creo que es ahí donde tenemos que hacer hincapié. Debemos redescubrir la Santa Misa, redescubrir la Santa Misa, para lo cual es necesario también que nos tomemos interés en conocerla. ¿Cuántas lecturas hacemos que no son esenciales, que son a veces inútiles, superficiales y muchas veces también hasta dañinas, y que poco tiempo gastamos a veces en leer, en formarnos, en conocer mejor nuestra fe. ¿Cuánto se ha leído sobre la misa? ¿Se ha mirado sencillamente catecismo de la Iglesia Católica para ver qué es lo que la Iglesia nos dice sobre la celebración de la Eucaristía? ¿Se ha comprado algún folleto, algún libro sencillo? para conocer mejor la misa. Es mucho más fácil decir simplemente me aburro o no la entiendo. Como digo, detrás hay una, una crisis a veces de fe o simplemente una crisis de egoísmo o a veces también superficialidad. Todo esto hay que removerlo, hay que combatirlo de nuestro corazón, especialmente todos aquellos que hemos recibido la gracia y el don del bautismo, que somos miembros de este misterio de amor y de vida que es la Iglesia católica. La Iglesia en el siglo IV tuvo que establecer como obligatorio el precepto dominical. Es una medida de una madre que ve que sus hijos se mueren porque no comen y trata de ayudarles, de hacerles comprender a través de un precepto que obliga bajo grave, es decir, que aquellas personas que no asisten a misa porque no les da la gana están cometiendo un pecado grave, un pecado mortal pues la iglesia tuvo que eh, subrayar esto para que los fieles se diesen cuenta de la importancia de la Eucaristía Jesús mismo nos dice en el Evangelio si el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida nos dice él, sin mí no podéis hacer nada y todas estas realidades, estas palabras de Cristo que nos tenemos que tomar en serio, nos tienen que convencer de la necesidad de la Santa Misa. Como digo, sobre todo se trata de una deuda de amor. Yo invitaría a todos aquellos que me escuchan a contemplar el misterio de la cruz, de la muerte y resurrección del Señor. Cuando una persona comprende que Cristo ha muerto por ella, cuando una persona comprende que el Señor ha dado su vida en la cruz para que nosotros tengamos vida abundante, cuando uno comprende que ese misterio se renueva sobre el altar cada vez que se celebra la Eucaristía, como digo, su forma de asistir a misa es completamente distinta. Y como aquellos mártires de Abitinia del siglo IV termina diciendo no podemos vivir sin la Eucaristía no podemos vivir sin la Eucaristía. La Eucaristía y la Misa no es más una obligación cuanto una necesidad. Una necesidad de alimento, una necesidad de estar con aquel a quien se ama, con aquel con quien estamos, como digo, en deuda de amor. Pues que el Señor nos ayude para que podamos redescubrir cada vez de una forma más profunda el misterio de la Eucaristía y vivir mucho mejor nuestras misas. Que la Virgen María, Madre de la Eucaristía, les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta siempre.